0: हरि 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 गुर्ब्रह्म गुर्ष्णु गुरदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः अखंडमंडलाकार व्या येन चराचर तत्पम दर्शिम येन तस्मै तस्म श्रीगुरव नम वि विघनेश्वराय वरदा सुरप्रिियांराय सकलायताय श्रुति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसामि वैकुंठे योगी योगिना हृदय न यत्र यी तत्र में नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चरणकमल चितलाय हरि वासा करे ज्योतनजगाय जहां भक्त कीर्तन करे वह प्रेम दरिया हरि श्रवण करे सत्यलोक से आय सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मुनाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारा यणवा श्री नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चम देवी सरस्वती व्यास ततो जय कृष्णाय वासुदेवाय हरे ऐ परमात्मने प्रणत क्लेशनाशा गोविंदा नमो नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय हरिओं नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्ण कन्हया लाल की जय प्रियोता भगवत गीता ज्ञान गंगा बहती हुई एक धारा है और ये बहती चल रही है और इसके पास बैठ करके हम बड़े आनंद के साथ खुशी के साथ इसमें डुबकियां भी लगा रहे हैं और ज्ञान की प्राप्ति भी कर रहे हैं आज भगवत गीता के नवे अध्याय में हम नवे श्लोक से आरंभ करें। अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जब आपने अपनी माया से इस संसार की रचना की है तो सांसारिक जीव भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उनकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है उनमें जीवों की क्या दोष उनके कर्मों का फल आपको भोगना चाहिए ना? इस पर प्रश्न पर भगवान जी ने उत्तर दिया न चाम तानिक कर्माणी निवधनंती धनंजय उदासीन वसीन मसक्तम तेजु कर्मसु हे धनंजय उन कर्मों में आसक्त ही रहत और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा में वे कर्म नहीं लगते भगवान स्पष्ट करते हैं संसारी लोग जो कर्म करते हैं वह उनके लिए जिम्मेदार नहीं है उनके फल से भी मेरा कोई सरोकार नहीं है क्योंकि मेरी उनसे ममता नहीं है उन उनसे भक्तों से है जो मेरी पूजा करते हैं भगवान जी अलग से कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान जी कहते हैं भक्तों से मेरी ममता है लेकिन उनके कर्मों से मेरी ममता नहीं है मैं तो सदैव उदासीन रहता हूं जो कर्म करते समय अपने को कर्ता मानते हैं उन्हें ही फल भोगना पड़ता है जब वगवान को न कर्म करने की इच्छा है न फल भोगने की तो भगवान बंधन में कैसे पड़ेंगे वह तो संसार को पैदा करते हैं पालते हैं फिर उसका संहार होता है उन कर्मों में भी वो ममता ना ही देखते ना ही अभिमान रखते हैं कि यह काम मैंने किया है इसलिए ये कर्म भी उन्हें नहीं बांधते मनुष्य के लिए भी यही नियम है कि बाजीगर थोड़ी बाजी या माया जानता है तब भी कितना दिखावा करता है हजारों लोग खेल देखने के लिए आते हैं किंतु जो भी यह खेल वह दिखाता है वह स्वयं उससे नहीं बनता क्योंकि वह जानता है कि यह सब खेल है सैकड़ों हजारों रुपए कोई इकट्ठा करता है सिंध के प्रसिद्ध जादूगर हासानंद ने अनेक ऐसे खेल करके दिखाए किन्तु वह स्वयं उसमें नहीं फंसा क्योंकि वह जानता था कि ये जो भी कर्तव्य कर रहा है वह जूठे हैं परंतु हम ये नहीं कह सकते कि भगवान जी ने जो माया बनाई है जूठे क्या आप अपने आप को झूठा कह सकते हो भगवान जी कहते हैं केवल मेरी रची हुई माया के कारण लोगों को दिखाई दे रहे हैं यदि वे सच्चे होते तो थोड़े से पैसे कमाने के लिए इतना कष्ट क्यों करते इस प्रकार भगवान जी सब कुछ माया के द्वारा करते हैं किंतु उसमें आसक्त नहीं होते अतः वे माया से बंधे हुए नहीं हैं जैसे हम स्वप्न में कितनी उत्पत्ति करते हैं प्रतिबिंब प्रतिदिन स्वप्न देखते हैं उसमें सुख भी आता है दुख भी आता है हर्ष भी आता है शोक का भी अनुभव करते हैं अपने को बंधा हुआ समझते हैं किंतु जागने पर हमारा स्थूल शरीर किसी के भी बात का जिम्मेदार नहीं रहता जो भी गुजर गया सूक्ष्म शरीर में गुजर गया जब स्वप्न देखा था क्योंकि स्वप्न के पदार्थों को झूठ मान कर, हम उनसे कोई ममता नहीं रखते ज्ञानवान इस संसार में सदैव जागृत रहते हैं इस संसार को सपने समान समझते हैं जिससे जरा भी ममता न रख कर आत्मा में स्थिर रहकर आनन्द पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं भगवान आपने दिया है तो चलाना भी आप ही जिसको इस आनंद की सच्चाई अच्छी होती है वही ज्ञान की साधनाएं करते हैं यदि दो मनुष्य आपस में लड़ते हैं तो तीसरा आकर बीच में पड़ता है तो उसे भी अवश्य कुछ न कुछ सहन करना पड़ेगा एक हाथ तो लग सकता है उसको भी जब ये आपस में लड़ते हैं एक दूसरे को गुत्थम गुत्थी होते हैं मारते हैं यदि तीसरा बीच बचाव करे तो कभी भूल से उसको भी एक हाथ जड़ जाता है यदि वह दूर खड़ा रहेगा तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा शुभ अथवा अशुभ कर्मों से यदि हम उदासीन रहेंगे तो किसी भी बंधन का वंचना रचना होगी नहीं यदि अपने को कर्मों का कर्ता मानेंगे तो उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा नीति शास्त्र में लिखा हुआ है शत्रु बीमारी पाप अग्नि स्वामी और स्वाम, सांपों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए और यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा क्या करेंगे कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि इतना शक्तिशाली हूँ कि शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता परंतु वह छोटा शत्रु भी अवसर पाकर ऐसा दाम मारता है कि वह आगे चलकर बहुत दुखदायी हो सकता है इस प्रकार बीमारी शुरू होते ही चिकित्सा करनी चाहिए असावधानी से रोग बढ़कर शरीर को हानि पहुंचाएगा अग्नि की एक चिंगारी भी बड़ी हानिकारक होती है जरा सा पाप होने पर तुरंत उसका पश्चाताप करना चाहिए भविष्य के लिए भी भगवान से विनय करना चाहिए अन्यथा अंतकरण मलिन होता जाएगा मनुष्य भारी पाप करने लगेगा स्वामी अथवा मालिक कैसा भी हो लेकिन उसके साथ सम्मान और विनय का बर्ताव करना चाहिए उसके कहने के अनुसार चलने से ही हमारा कल्याण है ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि मैं उससे आयु में बड़ा हूँ अथवा ज़्यादा समझदार हूँ फिर उसका कहना क्यों मानूँ इस प्रकार सांप कितना भी छोटा हो किंतु उससे असावधान नहीं रहना चाहिए भले ही वह एक रति वजन का भी हो किंतु उसका विष तीन मन से वजन से भी मनुष्य को मार सकता है संसार में रहकर व्यवहारिक कर्म करते हुए उसमें आसक्त नहीं रहना चाहिए परमार्थ की ओर सारी शक्ति लगाने से ही हमारा हित होगा और व्यवहार अपने आप सुधर जाएगा व्यवहार तो केवल निर्वाह के लिए करना चाहिए जो मनुष्य व्यवहार तो बड़ी चतुराई से पूरी शक्ति लगाकर करते हैं किंतु परमार्थ में सर्वतार मूर्खता करते हैं ऐसे मनुष्य अंत में अपनी समस्त बुद्धि और शक्ति गवां देते हैं भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि मैं यह संसार बार बार उत्पन्न करता हूं, इसका पालन करता हूं और अंत में लोप कर देता हूं। किंतु मैं इसमें आसक्त नहीं होता विलग रहता हूं, अतः मैं किसी भी बंधन में नहीं फंसता इस प्रकार तू भी फल की इच्छा न करके कर्म कर और परमार्थ से मैं दृढ़ हो जा अत्रिमुनि और उनकी पत्नी जो धर्मपत्नी थी अनुसुया वो बिल्कुल पूर्ण ज्ञानवान पुरुष और पति व्रता स्त्री थी जिसके सीता माता को भी उपदेश दिया था और वे दोनों भी उदासीन होकर इस संसार में रहे अनुसुया ने तो ऐसा बताया रामायण में कि उसको दिव्य वस्त्र दिए थे माता सीता को कि जो कभी महले नहीं होंगे अब उनके तीन पुत्र थे उन तीन पुत्रों में एक दत्तात्रेय दूसरा चंद्र और तीसरा दुर्वासा उनके समान गृहस्थी में रहे किंतु कमल के फूल के समान निर्लिप्त होकर और अपने समस्त शक्ति परमार्थ की ओर लगाई परंतु चंद्रमा थोड़े थोड़े चंचल थे राजा जनक राज्य करते हुए भी उदासीन रहे जिनको दंड देना उचित था उनको दंड दिया जिनको रक्षा करना कर्तव्य था उनकी रक्षा की किन्तु अर्थ और परमार्थ दोनों धर्म के अनुसार बिना किसी ममता का पूर्ण उन्होंने अपना दायित्व पूर्ण किया मयाधक्षे न प्रकृति सुयते सचराचरम चराचरम हेतुनाने न कौनते यत विपरीवर्तते हे अर्जुन अधिष्ठाता के सहचर्य से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत की रचती है और उस पर ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह जगत आवागमन रूपी चक्कर में घूमता रहता है इस श्लोक में भगवान प्रकृति का वर्णन अधिक स्पष्ट करके बताते हैं माया जड़ है किंतु ईश्वर से शक्ति प्राप्त करके वह चलती है जैसे आप कोई खिलौना लाते हो बैटरी का तो वो पहले जड़ होता है पर जब आप उसमें बैटरी डालते हो सेल डालते हो तो वह चलते चलने लगता है और अनेक कर्म करती है जैसे लोहा जड़ किंतु लोहे की सुई चुंबक के समीप आने से उसकी शक्ति के कारण उसकी ओर खींच जाती है ईश्वर माया को केवल सत्ता देता है किंतु करती सब कुछ माया ही है माया प्रकृति अज्ञान या अविद्या एक ही बात है उस माया के तीन हथियार हैं सतोरुज सत्य रज और तम ये तीन गुण सूर्य के प्रकाश से लोग जगत में अनेक कर्म करते हैं परंतु उनके लिए सूर्य जिम्मेदार नहीं है इस प्रकार परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर पृथ्वी पर सब कार्य करती है माया के इन तीन गुणों रूपी हथियारों से जगत के सभी जीव और पदार्थ की उत्पत्ति होती है प्रत्येक मनुष्य में तीन गुण होते हैं किंतु किसी में गुण कम तो किसी में ज्यादा होता है इनसे भिन्न भिन्न प्रकार का मेल से भिन्न भिन्न स्वभाव वाले जीव भी होते हैं और अनेक कर्म करते हैं जादूगरों के खेलों की बारी की तलाश करने से खेल कैसे करते हैं किंतु लाभ नहीं होगा परंतु यदि हम उससे मित्रता करेंगे तो प्रसन्न होकर के हमको सब कुछ बता सकता है और हमें आनंद की प्राप्ति भी होगी और हमको लगेगा अरे ये कि हम तो इसको जादू के हिसाब से देखते थे जब जानकारी हो जाती है तो हमको कुछ नहीं लगता है ये सारा संसार परमात्मा का एक खेल है जो उसने स्वयं पैदा किया है अपने मनोरंजन के लिए अब कई लोग ऐसे बैठे रहते अकेले बैठे रहते हैं तो पहले समय में होता था आजकल तो ये वीडियो गेम्स और वो बहुत कुछ आ गई चुके हैं साधन आ चुके हैं परंतु पहले अपने आप ही शतरंज खेलते थे आपस में ही खेलते थे तो इस तरह से और फिर जब सर, खेल समेटने का समय आता है तो वो उठा करके रख देते हैं, परमात्मा से प्रेम करेंगे तो अलौकिकता स्वयं बताएंगे अतः हम जान लेंगे कि इस माया से चक्कर कैसे पार हो हम अंधेरे में रस्सी को सांप समझते हैं यदि प्रकाश के लिए बिना केवल हम वाद विवाद करें कि यह कहां से आया कैसे आया कैसे मिलेगा तो सब व्यर्थ है पहले तो हम देखना चाहिए कि क्या सचमुच वह सांप है यदि नहीं और उसे पकड़ने के लिए मारने का व्य प्रयत्न भी व्यर्थ है माया को दूर करने के लिए आत्मा का दर्शन आवश्यक है यदि वह हुआ तो माया रहेगी नहीं केवल यह सोचना है कि कैसे हुई है हमारे ऊपर कैसे आवरण डालती है उसके लिए कोई लाभ नहीं होगा ज्ञान प्राप्त करके उसको दूर करना ही उचित है जैसे आपके घर में अंधेरा है और बिजली की जो आपके घर में अभी तक आ, आ, क्या कहते हैं कि आपके घर में बिजली की सप्लाई नहीं आई है पर तो आप प्रयत्न करोगे कि जब तक बिजली नहीं आएगी कैसे रहेंगे घर में तो एक बार बिजली आ जाती है तो अपने आप अंधेरा दूर हो जाता है अवजानंदी माम मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव मम भूतमहेश्वरम् ऐसे होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप से विचरते हुए मुझको साधारण मनुष्य ही समझते हैं अरे यही कृष्ण क्या था गोपियों के साथ जैसे शिशुपाल ने कहा कि इसकी धर्म का पता नहीं है इसके परिवार का पता नहीं है तो वो उसको साधारण और तुच्छ समझता था भगवान कहते हैं मूढ़ लोग ही मुझे मनुष्य समझते हैं क्योंकि मैंने मनुष्य के रूप में अवतार लिया है ये नहीं जानते कि सारा ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ मैंने ही सभी जीवों और पदार्थों को उत्पन्न किया है मैं ही उनका पालन पोषण कर रहा हूँ उनके लय करने की शक्ति मुझमें है यह स्पष्ट कहा जाता है कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल सकता भगवान कृष्ण ने बालक अवस्था से लेकर कितने ईश्वरीय कार्य किए जो एक मनुष्य के लिए सर्वथा असंभव थे एक भी देखिए विचार करें कि किस तरह से उन्होंने उंगली पर गोर्धन पर्वत उठा दिया था लेकिन उस समय भी कंस दुर्योधन शिशुपाल आदि मूर्खों ने उसको कभी ईश्वर नहीं माना उसको अपने से कम माना और उनको ग्वाला समझा और उनसे शत्रुता की अवसर पाकर के वे उसकी निंदा भी करते थे अतः उन्हें फल भी वैसे मिले राजा युधिष्ठर ने जब राजसूर्य यज्ञ किया तब यज्ञ में उपस्थित वेदव्यास व्यास अत्रि मुनि भृगु आदि ऋषि जो थे उन महात्माओं ने सब ने मिलकर के निर्णय किया कि भगवान कोई यज्ञ का प्रदान नियुक्त किया जाए किंतु दुर्योधन और शिशुपाल को यह बात अच्छी नहीं लगी शिशुपाल ने तो वहीं पर विरोध करना आरंभ कर दिया बड़े बड़े ऋषियों के समझाने पर भी शांत नहीं हुआ ललकार कर कहने लगा कि देखता हूँ कैसे कृष्ण ऊँचे सिंहासन पर पाँव रखता है अंत में शिशुपाल की माता को भगवान जी ने वरदान दिया था कि श्रुति नाम था कि मैं तुम्हारे पुत्र के सौ अपराध क्षमा करूंगा तो भगवान ने उसको चेताया भी आके नहीं माना एक सौ के आगे बढ़ गया सौ अपराधों को क्षमा कर दिया तो परंतु एक सौ आय होते ही उन्होंने भगवान सक्रिय श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से अभिमानी शिशुपाल का सिर्ज काट दिया शूरपणखा रावण की बहन ने भी श्री रामचंद्र को मनुष्य जान करके अनुचित व्यवहार किया और अंत में नाहक कान कटवा दिए रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी भी भगवान को एक ग्वाला ही समझता था उनसे शत्रुता रखता था किंतु उसका भाई और पिता भगवान के साक्षात परमेश्वर मानते थे और रुक्मणी का विवाह भगवान से करने की इच्छुक रखते थे दुर्योधन ने भी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की फौज लेना स्वीकार किया न कि भगवान को इन्होंने भगवान के अनेक चरित्र देखे सुने लेकिन भगवान की कर सकते हैं वह ईश्वर नहीं माना आज भी कुछ लोग भगवान राम या कृष्ण को केवल महापुरुष मानते हैं न कि ईश्वर अवतार जिनका अंतकरण मलिन है वे भगवान के समीप आकर भी उनको पहचान नहीं सकते जिनको भगवान में पूर्ण श्रद्धा है गीता का ज्ञान भी उन्हीं की समझ में आएगा जिनको यह विश्वास है कि वह साक्षात पार परमात्मा थे जो भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए अवतार धारण करके आए थे वे जन्म से ही चतुर्भुज स्वरूप धारण करके प्रकट हुए ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने आकर के उनको जेल में जब थे कारागृह में थे तो आकर के उन्होंने उनकी स्तुति की किंतु माता पिता के कहने पर उन्होंने बालक का रूप धारण किया साधारण बालक के समान लीलाएं की अपने पिता से स्वयं कहा मुझे नंद बाबा के पास यमुना के पास छोड़ और यशोदा के घर में जाकर के लड़की पैदा हुई उसको लेकर वसुदेव वासुदेव जब वसुदेव जब उनको सर पर उठा करके पार करने लगे तो यमुना ने उनको रास्ता तक दे दिया यद्यपि उस समय बड़ी तेज गति से बह रही थी क्योंकि बहुत बारिश थी बाल्यावस्था में पूतना के स्तन से दूध पी करके उसको मार डाला दूसरे कितने ही राक्षसों का वध किया जो कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजे थे स्वयं कंस को भी मार दिया गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर इंद्र सेख के क्रोध से पूरे ब्रज को बचाया भगवान अर्जुन ने इसलिए यह सब बता रहे हैं कि जिससे उसमें उच्च विचार उत्पन्न हो सूर्य चांद अथवा दूसरे देवताओं को भी ईश्वर माना जाता है इसलिए भगवान इस श्लोक में अपने आप को माह ईश्वर अर्थात ईश्वरों का भी ईश्वर मानते हैं मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते नहीं है उसमें बुद्धि या विचार मुझे समझते हैं मनुष्य वाला वासुदेव का एक पुत्र मेरे परम भाव को वे नहीं जानते हैं मैं हूं सारे विश्व का आधार सभी जीवों का हूं मैं महा लेता हूं भक्तों के लिए अवतार बोलो कृष्ण कन्हया लाल की जय मोदाशा मोक कर्माणो मोक ज्ञान विचेत राक्षसी महासुरीम व प्रकृति मोहिनीम श्रिता जो कि वृथा आशा वृथा कर्म वृथा ज्ञान वाले वृथा का मतलब बेकार अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को धारण किए हुए वे मुझे नहीं जानते भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो लोग उन्हें छोड़कर माया के मोह में लीन हो गए हैं उनकी आशाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं उनके सभी कर्म और साधन निष्फल हो जाते हैं उनकी विद्या भी निष्फल हो जाती है क्योंकि वे भी अभिमानी बन जाते हैं जैसे किस दफ्तर या उद्योगशाला में काम किया जाता है तो वहाँ काम वेतन नहीं देता है किंतु वहाँ का मालिक अथवा अफसर वेतन देता है उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान को कर्म समर्पित न करके उसे फल दाता न समझकर स्वयं कर्मों का फल चाहता है तो उसकी इच्छा पूर्ण होने में भी कभी कभी विलंब होता है या नहीं भी होती है क्योंकि कर्म स्वयं फल देने में असमर्थ है ईश्वर से विमुख होने के सम कर्मों का फल नहीं मिलता उल्टा दुख प्राप्त होता है बिना परमात्मा के समर्थ किए हुए कोई सतकर्म फलदायक नहीं होता आजकल तो देखो अंगूठे हो जाते हैं आजकल फैक्ट्रियों में और कई बड़े बड़े दुकानों में आप देखते हैं कि जब वहाँ का कर्मचारी आता है तो आकर के पहले अंगूठा बायोमेट्रिक वो लगाता है अंगूठा लगाने के पश्चात उसकी जो दर्ज हो जाती है कि ये फलाना आ गया है पहले होता था कि किसी भी समय आ सकते थे परंतु अब वो वहाँ पर नहीं आएगा तो वो भी वेतन कटेगा तो इसके लिए वो सब कुछ विज्ञान के द्वारा आज संभव हो पाया है भगवान और विज्ञान कैसे आया ज्ञान के द्वारा यदि हमको ज्ञान नहीं हुआ तो हम लोग विज्ञान को कैसे उत्पन्न कर सकते थे अगर हम ईश्वर को नहीं मानते तो फल देने वाला कोई नियुक्त करना पड़ेगा यदि हम नौकरी करेंगे तो किसी का भी स्वामित्व स्वीकार करना पड़ेगा यदि हम किसी को मालिक नहीं मानेंगे तो फल कौन देगा दुख इस बात का है कि व्यवहार में ये सब बातें हम समझते हैं किंतु परमार्थ में हम कुछ भी करने को लिए अंधे हो जाते हैं और जो फल देने वाला परमात्मा है हम उसी को नहीं मानते हु इज गॉड कह देते हैं बड़े बड़े दानवों ने घोर तपस्याएँ तो की किंतु फल देने वाले परमात्मा से विरोध करने के लिए उनको कुफल की प्राप्ति हो गई और वहां से उनकी मृत्यु भी प्राप्त हो गई हिरण्य कशु ने भी तपस्या की और भगवान से बैर कर लिया सगुण रूप रावण ने सगुण रूप रामचंद्र से राम जी ने रावण ने बैर कर दिया इसका परिणाम विश्व जानता है जिसकी भावना शुद्ध और हृदय नम्र है वे शुभ कर्मों का अधिक फल प्राप्त करते हैं दूसरे लोग माया की ममता में फंसे हुए हैं उनकी आशाएं हैं कर्म सब व्यर्थ जाते हैं यदि बुद्धि कम हो किंतु श्रद्धा और टूटे तो वह मनुष्य अवश्य पार हो जाएगा शबरी ने कौन से वेद पुराण पढ़े थे भाई परंतु उनके मन में राम के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था इसलिए उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई और भगवान राम जी के देखते ही देखते है, वो मुक्ति को पा गई केवल एक ज्योत रह गई उसके स्थान पर शबरी ने अपने को जड़ बुद्धि अति नीच क्षूद्र जाति की जंगली स्त्री माना है किंतु भगवान की शरण में आने के कारण वह ऋषि मुनियों की ऊंच कोटि में भक्ति मानी जाती है और आपको पता है कि मतंग मुनि उनके गुरु थे डेढ़ सौ वर्ष पहले ही उन्होंने बता दिया था बता दिया था कि राम यहाँ पर आएंगे रविदास नामदेव धन्ना सदना कबीर सभी नीच जातियों के अनपढ़ बिल्कुल सीधे साधे मनुष्य थे परंतु सभी में भगवान के किए हुए पूर्ण प्रेम और श्रद्धा थी इसलिए वे उच्च कोटि के भक्त माने गए पूर्व जन्म में ऐसा बताया जाता है कि कबीर सुखदेव स्वामी थे पूर्ण ज्ञानवान थे तब प्रारब्ध कर्मों के कारण उनको जन्म लेना पड़ा प्रेम और श्रद्धा सहित उनको उन्होंने भक्ति की उन्होंने यह नहीं सोचा कि पूर्ण ज्ञान होते हुए भी भक्ति क्यों करूँ श्रद्धा और प्रेम एक महा उत्तम रस है उसमें से जो कहते हैं वे हरे भरे हो जाते हैं अन्य सुख जाते हैं सूख जाते हैं थोड़ा सा कष्ट आने पर घबरा जाते हैं श्री तुलसीदास ने इतने ज्ञानवान होते हुए भी भगवान राम की अनन्य भक्ति की इतने कितने प्रेम से राम की लीलाएं हिंदी कविता में लिखी है जिसको हम रामचरितमानस कहते हैं या हनुमान चालीसा भी देखिए जो निराकार ईश्वर से प्रेम करता है वह साकार का विरोध कैसे करेगा जो ऐसा करता है ईश्वर प्रेम की परवाह नहीं करता व मूर्ख एवं अज्ञानी है यह कोई भी फल अपनी विद्या और शुभ कर्मों का प्राप्त नहीं करता क्योंकि वे सभी जड़ हैं और उनमें फल देने की शक्ति नहीं है महात्मा नस्तु माँ पार्थ देवी भजन्त्या नन्यन मनसो ज्ञावा भूतमय भूतादिम्ययम परंतु हे कुंती पुत्र देवी प्रकृति के देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन है वे मुझको सब भूतों का सनातन कारण नाश रहित अक्षर स्वरूप जान करके अनन्य मन से युक्त हुए मुझको निरंतर भजते हैं भगवान ने पहले श्लोक में नास्तिकों का वर्णन किया अब इस श्लोक में आस्तिक भाव रखने वाले महापुरुषों का वर्णन करते हैं। आप लोग भी इसमें आप, अपने आप को डाल दीजिएगा जो सुन रहे हो आस्तिक जिनको भगवान जी के प्रति विश्वास है वे भगवान को प्राणी मात्र का अविनाशी आदि परमेश्वर का जानकर दृढ़ मन से उनकी भक्ति करते हैं महात्मा शब्द का अर्थ है कि जिसका अंतकरण प्रकाशित हो अर्थात जिसमें ज्ञान का निवास हो वे दैवी प्रकृति के सहारे रहते हैं अर्थात उनसे देवताओं जैसे शुभ गुण हैं उन गुणों के वर्णन करने से भगवान जी बताते हैं अनेक शास्त्र पढ़े किंतु गीता जैसे स्पष्ट प्रकरण कहीं भी नहीं मिलते इन तीन श्लोकों में भगवान ने देवी संपदा वाले 26 गुणों का वर्णन किया है एक होता है निर्भयता इसका अर्थ ईश्वर गुरु और बड़ों के सिवाय किसी का डर नहीं रखना चाहिए जो पाप कर्म नहीं करते जिनका अंतकरण शुद्ध है सदैव निडर होकर के जियो इसको निर्भयता कहते हैं दूसरा है चित्त शुद्धि अपने मन को हमेशा विचारधारा को सदैव शुद्ध रखो तीसरा ज्ञान अपने पास रखो जैसे अपना वॉलेट रखते हो पैसों का इसमें नहीं लिखा हुआ मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक वॉलेट रखते हो बाहर निकलते हो तो आपको वॉलेट की आवश्यकता होती है उसी तरह वॉलेट की तरह ज्ञान को भी रखा करो चौथा योग में स्थिरता पांचवा दान करना छठा है इंद्रियों का संयम सातवा है यज्ञ हवन अतिथि सत्कार पितरों की पूजा ब्राह्मण संतों महात्माओं को भोजन देना पशु पक्षियों को दान दाना पानी देना आठवा वेदों पुराणों का नियम से अभ्यास करना नवा वाणी मन और शरीर की तपस्या दसवां सुंदर चरित्र ग्यारवा मन वाणी और शरीर की अहिंसा बारवा सत्य बोलना तेरवा क्रोध नहीं करना चौदह त्यागवृत्ति रखना और पंद्रवा शांत स्वभाव रखना सोलह चुगली नहीं करना सत्रह प्राणियों पर दया करना 18 विषयों में नहीं फंसना 19 कोमल स्वभाव रखना और इसी कोमल स्वभाव से बड़े साधुओं और महात्माओं का सम्मान करना 20 मन की चंचलता को दूर करना 21 तेज धारण करना 22 क्षमा करना 23 धैर्य धारना 24 शरीर मन और इंद्रियों को पवित्रता से रखना 25 किसी से छल नहीं करना 26 नम्र होना भूख लगती है तो सारा ध्यान खाने में जाता है और प्यास है तो मन पानी पीने में लग जाता है यदि प्रीतम से मिलने की प्यास है तो अन्य सभी काम भूल जाते हैं जिसे अनन्य प्रेम है वह प्रसन्न होकर कहता है कि अमुक प्राणी का मुझसे बड़ा प्रेम है भाई भगवान भी ऐसे भक्तों को चाहते हैं जो दृढ़ विश्वास से उनसे प्रेम करते हैं आपका भी प्रेम लगता है क्योंकि जो सुन रहे हो अभी इस समय में भगवत गीता का ज्ञान लगातार सुन रहे हो तो ये एक आस्था विश्वासी तो है प्रभु का जो आप सुन रहे हो उसको सारे ब्रह्मांड का महा ईश्वर जानकर भजन और उपासना करते हैं सततम कीर्तयनतो माम यतंत दृढ़व्रता नमस्त माँ भक्त्या नित्य युक्ता उपासते ये वाले भक्त उन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हो जाते हैं अनन् भाव से मुझ मेरी भक्ति करते हैं और मेरी उपासना करते हैं जो मनुष्य इस मार्ग में नए हैं परमात्मा का साक्षात्कार और साक्षात् ध्यान नहीं कर सकते तो उनको गुरु करना चाहिए ईश्वर अपना ब्रह्म जानकर उनकी उपासना करे इस श्लोक में भगवान मानते हैं कि बताते हैं कि प्रेमी महात्मा जन कैसे उसकी उपासना करते हैं वेदों में लिखा हुआ है कि परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है सारे विश्व को आनंद देने वाला है सगुण और निर्गुण दोनों एक ही रूप है सगुण और साकार रूप में दो रूप चल अचल कहे जाते हैं चल अर्थार्थ चलने वाला जैसे अवतार साधु महात्मा संत ब्रह्मवेता पुरुष आदि और अचल अर्थात स्थित मूर्तियां, ठाकुर शालग्राम आदि मूर्तियां भगवान की प्रतिमाओं की प्रेम से श्रद्धा और उपासना करते हैं भगवान का दर्शन होता है जैसे भक्त रविदास को हुआ निर्गुण और निराकार रूप में जो ब्रह्म हुआ तो सर्वत्र और सर्वव्यापी है घट घट की पट पट की जानत बुरे बले की पीर पछानत कई मंदिरों में ऐसे भी होता है कि दो मूर्तियां होती है एक चल होती है जिसको यात्रा करवाई जाती है घुमाया जाता है और एक अचल रहती है जो वहीं पर स्थिर रहती है परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के मन में एक एक पट आवरण को जानने वाले हैं प्रत्येक मनुष्य को दुख सुख और भावनाओं को जानने वाले हैं उसे इस ज्ञान की प्राप्ति होने से मोक्ष प्राप्त होता है जहाँ भी सच्ची श्रद्धा और अनन्य भाव भक्ति से उनका ध्यान किया जाएगा ध्यान वो भगवान उसी को उसी रूप में दर्शन देंगे वे कहीं नहीं आते नहीं हैं किंतु सर्वत्र सदैव उपस्थित होने के कारण वे तुरंत प्रकट हो जाते हैं सच्चे भक्त सदैव सच्चे हृदय से परमात्मा का गुणगान करते हैं यश गाते हैं ईश्वर स्तुति का महत्व है वातावरण सतोगुण रहता है वृत्ति शांत रहती है हृदय में आनंद का अनुभव होता है भगवान के सच्चे भक्त अहिंसा सत्य और ब्रह्मचर्य के उद्देश्य से दृढ़ करते हैं सत्य की महिमा बहुत बड़ी है अतः सत्संग अथवा सच्चे पुरुषों की संगत अपार फल प्रदान करती है एक दूध बेचने वाला ग्वाला था वह दूध का कुछ हिस्सा घर में बेचता था कुछ अपनी कन्या को देता था जाकर गलियों में बेच लाए किंतु उस कन्या के पिता का कहना था जहाँ सत्संग होता हो उस ओर मत जाना वह नहीं जानता था कि कन्या को कोई शुभ उपदेश मिले जैसे अंधेरा प्रकाश को नहीं चाहता है एक दिन कोई बड़ा पर्व था पर कन्या कितनी गलियों में दूध बेचने के लिए भटकी किंतु सब लोग सत्संग में चले गए थे तब कन्या ने सोचा यदि उस ओर जाऊंगी, तो दूध की बिक्री हो जाएगी और मैं सत्संग भी सुन लूँगी तब वहाँ पर गई महात्मा शिक्षा दे रहे थे कि दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि वह महापाप है जैसे किसी को धोखा दे, देना गुना है खाने पीने और की वस्तुओं में मिलावट करना भी भारी पाप है खराब दूध या ग्रत से स्वास्थ्य की हानि होती है उसका जिम्मेदार गृहत या दूध बेचने वाला है दूध का रत्न दूध को एक रत्न माना गया है और उससे पानी मिलाकर बेचना बड़ा अपराध है लड़की ने सोचा पिताजी प्रति दूध दिन दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं वे इस बात को समझेंगे या नहीं लेकिन मैं दूध में पानी कभी नहीं मिलाऊंगी संध्या होते ही लोग उनके दूध घर से दूध लेने के लिए आए किंतु उसने पिताजी से कहा दूध के बर्तन के लिए कुछ पानी डाल देते थे ज़ोर से लड़की कहती है कहते थे बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लेना किंतु उनका अभिप्राय होता था कि बर्तन में कुछ पानी डालकर आना लड़की ने सत्संग से उपदेश सुना था इसलिए बर्तन साफ धोकर बिल्कुल खाली लेकर आई बाप ने देखा कि आज पानी नहीं है पता नहीं आज इस लड़की को कुछ ख्याल कहाँ चला गया किंतु ग्राहक सामने खड़ा था इसके लड़की से बोला कि इसके अंदर मिट्टी लगी है फिर से साफ कर लो लड़की बाप का अभी प्राय तो समझ गई लेकिन अपने निश्चय पर दृढ़ रही फिर से स्वच्छ करके खाली बर्तन ही ले आई बाप ने फिर से उसे वापस भेजा किंतु वह तीसरी बार खाली बर्तन लाई अंत में उस दिन शुद्ध दूध दूह कर ग्राहकों को दिया गया क्योंकि तो सर के ऊपर खड़े हो गए थे किंतु रात को होते ही उसने अपने लड़की के ऊपर बहुत क्रोध किया कहा प्रतिदिन दूध से साढ़े पाँच मिलते थे लेकिन आज केवल चार रुपए ही मिले हैं कन्या ने सारा सत्संग का वृत्तान्त अपने पिता को सुनाया कहा दूध में पानी मिलाना भारी पाप है इसलिए मैं डरती हूँ कि दूध के पैसे लेकर हम पानी दे रहे हैं अब दोनों इस बात पर विवाद करते हैं पिता के हृदय में बुराई थी लेकिन पुत्री का मन निर्मल था वह उसने वह बात नहीं मानी अंत में दोनों का झगड़ा हो गया पिता ने कहा तू मेरा कहना नहीं मानती तो मैं तुझ पर अप्रसन्न रहूंगा लड़की ने कहा भले आप अप्रसन्न हो जाओ मैं लेकिन पाप नहीं करूंगी आप जो चाहे वह करें वह नहीं जानता था कि सत्य की में कितनी शक्ति होती है बाहर से उसे डेढ़ रुपया कम मिला किंतु सत्य का फल उसे अवश्य मिलता अब क्या हुआ वो तो पता नहीं है शास्त्रों में लिखा हुआ है पर कन्या अपने कर्म पर अडिग रही शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सत्य से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म ही धर्म की रक्षा करता है धर्मोरक्षति रक्षित है धर्म का बीज ही सत्य है यदि सत्य व्यवहार खाना पीना सत्य अपना मित्र सत्य नहीं है मित्रता सत्य नहीं है तो धर्म भी नहीं रहेगा पिता और कन्या के बीच में जो बात चल रही थी वह बाढ़ खड़े हुए उस देश के राजा ने सुन ली उसके हृदय में प्रेरणा जागृत हुई कि ऐसी सत्यवाद वाली कन्या अभी तक अवावि अविवाहित बैठी है और अपने धर्म पर भी स्थित है अच्छा होगा कि मैं उससे विवाह कर लूं राजा वहां से गुजर रहा था उसने सुन लिया इनकी बातों को सुन लिया दूसरे दिन वो रात को विचार किया राजा ने बहुत बहुत सारा विचार करने के बाद दूसरे दिन मंत्री को बुलाया और उससे सारी बातें की और मंत्री को ग्वाले के पास भेजा मंत्री दूध वाले के पास गया तो उसने बड़ी प्रसन्नता से यह संबंध स्वीकार कर लिया अर्थात उसकी कन्या को सत्य धर्म पर स्थित रहने के कारण शीघ्र ही उत्तम फल की भी प्राप्ति हो गई यह सत्संग का ही फल है क्योंकि ऐसी अमूल्य शिक्षाएं वहीं मिलती है आप भी कभी कभी अपने मन में ऐसा हो जाता है कि मैं ये जो कर्म करता हूँ या करती हूँ इससे मुझे क्या लाभ परंतु आप उसको एक अच्छे तरीके से विचार करेंगे कि इससे मुझे लाभ नहीं है हानि है या जिस तरह से आपका मन विचार करता है तो उसका जो अनुपात रखो सदैव सत्य की ओर रखो तो ना जाने के स्वरूप में नारायण मिल जाए आपको भी नारायण मिल सकते हैं परंतु चाहना तो रखो नारायण को प्राप्त करने की इसीलिए हमको यहां पर से सारी शिक्षाएं प्राप्त होती है जिनमें से हम एक पर भी चले तो हमारा कल्याण हो सकता है सत्संग की महिमा अपरंपार है स्वामी अनाथनाथ ने विचारमाला में कहा है कि श्रुति स्मृति की शुक कहियों श्रीमुख मुख सत्संग जगसार अनाथ मिटावे विक्षेपता दर्शावे सुविचार कि तप के भक्ति सागर ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि तप के वर्ष हजारों सत्संग गढ़ी एक तो भी नहीं बराबरी सुनिए सुखदेव कहो विवेक बोल कृष्ण क्या लाल की जय तो आज इस श्लोक से इस कथा को हम लोग विश्राम देते हैं नियमित रूप से कथा होती है आप सुनते हो बड़े आनंद के साथ बड़ा आनंद आता है ये समय मुझे बिताते हुए और आपको भी समय इस कथा को सुनते हुए बिताते हैं दोनों की तरफ आनंद ही आनंद है तो बस इस महानंद के इस स्वरूप को आज हम विश्राम देते हैं कल का फिर नियम होगा जो भी होगा भगवान जी की इच्छा अव्वल खैर सब कुछ अच्छा ही होगा आपके पास भी मेरे पास भी आप अपने सेहत का ध्यान रखिए परिवार का ध्यान रखिए सैनिटाइज़र मास्क का प्रयोग करिए बाहर कम निकलिए बड़ी आयु वाले हो तो बाहर कम निकलिए आवश्यक हो ही तो निकलिए, लेकिन एक क्या कहते हैं तत्परता नहीं दिखाइए सावधानी से निकलिए सब कुछ अच्छा हो जाए भगवान आप सबकी रक्षा करें आज जिनके वैवाहिक वर्षगांठ और जन्म जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्य दुख भाग भवेद नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण